0: Pela primeira vez, a Festa Literária Internacional de Paraty será realizada de forma virtual, por causa, claro, da pandemia de Covid-19. A programação da 18ª edição será transmitida de forma online entre os dias 3 e 6 de dezembro, em uma plataforma do próprio evento e também... Nas redes sociais, isso é a adaptação, né, Maurício? Que podemos falar por aqui, né? A adaptação do setor literário aí diante da pandemia.
1: É o novo normal na literatura, né, Luana? E diferentemente de anos anteriores, a Flip... Esse ano não vai ter um autor homenageado. Os organizadores dizem que a pandemia causou a morte de muitos artistas importantes, como, por exemplo, o compositor Aldir Blanc, e que, por isso, esse não é um momento de celebração. O evento pretende homenagear justamente os artistas que foram vítimas da doença.
0: E enquanto o setor tenta se adaptar à nova realidade, a venda de livros volta a registrar a alta, após sofrer com números negativos no início da pandemia, segundo dados divulgados pelo Sindicato Nacional. Nacional dos Editores de Livros. Entre agosto e setembro, foram 4 milhões de exemplares vendidos e entre os consumidores está a Ana Clara, de 16 anos, que confessa aí uma procura maior pelos livros durante esse período de isolamento social. Eu comprei muitos livros na pandemia, na verdade, a grande maioria dos que estão na minha estante agora, eu comprei durante a pandemia, eu comprei mais ou menos uns 15 livros durante a pandemia. Eu tinha ficado um pouco afastada da leitura até dezembro Mas eu voltei a ler esse ano Por conta da pandemia Não ter nada para fazer Não ter com o que distrair a cabeça Então eu voltei a ler E daí eu já li uns quase 20 livros Só nesse período da quarentena
1: O resultado representou um faturamento De 154 milhões de reais Na comparação com o mesmo período Do ano passado O aumento nas vendas foi de mais de 25% E para falar justamente sobre A expectativa do setor editorial nós vamos conversar com o sócio e publisher da Aler editora e da 106, Omar Souza. Omar, seja bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20, aqui na Band News FM, obrigado pela participação.
2: Opa, prazer, é todo meu.
0: Omar, temos aí uma série de mudanças, né, Flip anunciou que vai ser de forma virtual esse ano, a Bienal de São Paulo decidiu cancelar a edição, né, adiar a edição para 2022, teremos apenas uma Bienal virtual esse ano, e como você acha, Acho que a pandemia está afetando aí o mercado editorial, especialmente falando aí desses eventos tão importantes, né? Para a disseminação da, da literatura, para a disseminação, para uma conversa, cultura, como que esses eventos, é, a mudança nesses eventos, está afetando o mercado edit editorial também nas vendas, né?
2: É, Luana, é interessante porque às vezes é necessário é, que ocorra alguns choques, eu não estou dizendo nem que é desejável que alguém, que a gente esteja feliz com o que aconteceu, obviamente que não. Mas, às vezes, é, alguns choques desses, eles estimulam um pouco a criatividade, né? É, neste momento em que as pessoas não poderiam é, estar em aglomerações, elas não poderiam... A, as lojas né, ficaram a, fechadas por muito tempo, só agora as livrarias estão abrindo, os shoppings estão abrindo, as editoras tiveram que, que, que se desdobrar de maneira criativa para ver como a gente chega nos nossos, nos nossos clientes, como a gente chega nos nossos leitores, né? nosso cliente final, nosso público final. E as editoras tiveram que dialogar melhor com as livrarias, o que eu acho ótimo, principalmente... As uh, livrarias de bairro, eu acho que as livrarias, digamos, locais, né? Uh, claro que as grandes redes eram um diálogo constante e as grandes redes geralmente trabalham com uh, também muito uh, e-commerce, né? Uh, da mesma maneira, as editoras tiveram que trabalhar de um jeito diferente o e-commerce, uh, as, as redes sociais e assim por diante. Por conta disso, uh, começou-se a descobrir... Uh, fenômenos, digamos assim, acho que fenômenos é um pouco exagerado da minha parte, mas alguns comportamentos desse leitor que a gente quer atingir, muito interessantes para que a, as editoras uh, começassem a trabalhar mais diretamente com eles, entendê-los melhor, não apenas pelo filtro da livraria ou do e-commerce, mas a própria editora, nesse contato e nessa criatividade, encontrar esse leitor mais de perto. O que é triste dessa história é realmente não encontrar é, esse leitor fisicamente, né, e nesse ponto a, a, a feira literária, a Bienal, ela contribui muito para isso, né, que é para você colocar o, o, o leitor em contato direto com o autor ou com o editor, com quem produz é, o conteúdo, quem é, transforma esse conteúdo numa mídia, seja impressa, seja digital. Essa é a parte triste, mas que, de alguma maneira, também está sendo afetada pela necessidade de sermos criativos. Então, assim, eu acho que o mercado editorial está conseguindo se recuperar, já dá sinais de recuperação. As lojas, claro, abrindo também ajudam bastante, mas eu acho que é, é, foi menos traumático, foi traumático, mas menos traumático do que se esperava, porque as editoras e também, de alguma forma, também os canais, as livrarias, também foram criativas.
1: Omar excluindo essa parte do contato com o leitor que você fez referência aí na tua primeira fala, é, e isso diz respeito também aos grandes eventos literários, a Flip, também às as Bienais, queria saber de você a respeito de comportamento do leitor, né? é, você observou que a compra especialmente durante a pandemia, cresceu na modalidade é, virtual, né? o e-commerce foi fortalecido com a chegada da pandemia, com a instalação da pandemia aqui na nossa sociedade. Você observou também uma, uma, uma mudança de comportamento em relação ao tipo de consumo, porque o consumidor de literatura está acostumado, ele gosta de pegar no livro, ele gosta de sentir o livro, gosta de guardar, muita gente usa os livros agora como parte do cenário, né? a gente observa aí nas, nas conferências online, nas transmissões, nas lives as pessoas com a, é, se orgulhando aí da, da estante cheia de livros ao fundo, se observou que é, enfim, é uma percepção e eu, eu queria saber se, se ela corresponde à realidade a pandemia fez com que as pessoas passassem a comprar também mais livros virtuais, livros é, que a pessoa lê no computador lê no tablet, lê no Kindle se observa essa mudança de comportamento também
2: Sim, deu para perceber. Uh, nós temos, inclusive, relatórios de, dos parceiros comerciais, dos parceiros que fazem a distribuição de e-books e nós percebemos que houve um acréscimo. Uh, inclusive, uma das principais distribuidoras, uh, há mais ou menos uns dois meses, chegou a reportar que, nos primeiros meses da pandemia, mais que dobrou a, a, a procura por, uh, por exemplares virtuais. É verdade que nisso também está incluído o, a distribuição gratuita. Várias editoras tomaram essa iniciativa de criar é, promoções para que as pessoas baixassem alguns livros de forma a, a, gratuita, exatamente para estimular, se não o livro todo, às vezes uma parte do livro, para estimular o consumo. E houve, de fato, é, até porque... Uh, exatamente por essa razão, muitas pessoas tinham medo até de, de fazer a compra do livro físico, mesmo que virtualmente, né, para receber é, pelo e-commerce, né, uh, não queriam que, é, ter esse contato, não sabiam de onde vinha o livro, olha, vai ter que desmentir, tá? ah, vou fazer o virtual. Isso é bom, porque houve uma mudança de comportamento nas pessoas e elas passaram a perceber que o livro virtual ele não invalida o livro físico, ele é apenas uma outra plataforma, com um tipo de interação própria entre o leitor e o conteúdo. Então, uh, neste ponto foi bom, porque eu acho que o, a massa crítica, o grupo de, 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 de pessoas que normalmente uh, gostam do livro físico e não abrem mão desse livro físico, abriu o coração para experimentar o, o, as versões digitais, principalmente a versão é, para se ler. O audiolivro também parece que foi, teve um acréscimo uma, uma nele também na venda, na, na venda de audi, audiolivros, mas os e-books mais ainda, porque as pessoas ainda querem né, ter aquele contato com a letra, com o texto, né, mais do que ouvir, querem ler. Então, isso foi bom. Então, acho que essa é uma experiência que vai deixar uma marca. Nós não podemos dizer, é muito difícil dizer, que o aumento durante a pandemia ele vai se manter ah, agora que as livrarias estão abrindo novamente. Eu creio que, ah, que a curva tende a descer um pouquinho. Mas já não vai ser igual ao que era antes da pandemia. Já vai ser ah, uma, 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 uma plataforma já mais, amplo, mais alta para trabalhar os, os, as versões digitais.
0: Agora falando sobre a Flip, os organizadores estão preparando eventos online, discussões virtuais para a Festa Literária Internacional de Paraty, mas a gente sabe que é um evento que atrai é, muitas pessoas em busca aí de compra de livros, né? as editoras têm os estandes lá em Paraty, é, as editoras, você sabe se as editoras pensam em alguma alternativa de atrelar a venda de algum livro ao evento da Flip em si, há como fazer isso, vocês pensam nessa possibilidade?
2: Sim, há sempre a possibilidade, porque a, a feira, de alguma forma... A, a, a característica da feira de Paraty é diferente, claro, evidentemente, de uma Bienal. Enquanto uma Bienal é uma feira principalmente de, de negócios, principalmente a Bienal de São Paulo, ela é muito forte na, na, no, nesse quesito, né, nessa questão de, de, de vendas mesmo. Ah, a Bienal, ah, perdão, a feira de literária de, de, de Paraty, assim como as outras feiras literárias, o, o intuito mais é discutir a, 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 o, o que está sendo produzido, é discutir a produção literária. É claro que na, as editoras, tanto quanto possível, procuram, a partir disso, ah, dar um gatilho melhor, dar uma, criar uma... Uma, algum tipo de, é, 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 me fugiu a palavra agora, mas de alguma maneira projetar mais seus autores, projetar mais seus conteúdos. E nesse sentido, a feira virtual, ela vai acabar uh, sendo uma extensão desse trabalho que as editoras têm feito nas mídias sociais que fizeram durante a pandemia. Agora, Consolida de uma maneira interessante, porque tem o selo e a grife, vamos dizer assim, da, da, da Flip, para é, é, tornar, para potencializar ainda mais essa oportunidade de as pessoas discutirem autores, discutirem conteúdos, discutirem gêneros, discutirem produção literária e, automaticamente, as editoras colocam os seus autores, até talvez de uma maneira até melhor, porque é muito mais difícil trazer um autor, a agenda dele, encaixar a agenda, para levar para levar para ti do que fazer isso virtualmente. Virtualmente, é, um, um não tem mais limite. É possível você atrelar, criar, digamos, uma off Paraty, né? a partir de, 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 dos eventos de ti você até criar outras extensões próprias de cada cada editora criar suas extensões a partir do que é, é, para ti promove, do que para ti alavanca. Tá? Então eu acho que é uma excelente é, 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 iniciativa não deveria chegou-se a cogitar de ser cancelada, Que bom que desistiram disso. Para ti é uma marca, para ti é um marco, também ela é um patrimônio e que bom, eu fico feliz com isso. Nós também estamos já planejando como nós vamos fazer a melhor maneira da gente fazer o um aproveitamento dessa oportunidade de para ti virtual, para que a gente também possa, de alguma maneira, levar o nosso, o nosso público a, a, a conhecer mais, e de públicos que não nos conhecem, a conhecer mais os nossos conteúdos. Sem dúvida nenhuma, é possível sim, mas tem muita coisa no planejamento, porque é tudo muito novo para nós.
1: Omar Souza, sócio e publisher da Aleira Editora e da 106 Editora. A gente agradece a participação aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. A gente tenta se adaptar a esse novo tempo. Da mesma forma, o mercado editorial e a Feira Literária Internacional de Parati, da mesma forma. Omar, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Até uma próxima.
2: Muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Luana, foi maravilhoso, eu agradeço o privilégio e com certeza é, é, vai ser uma, uma, um prazer, uma nova oportunidade mais adiante. Tá? Muito obrigado, um abraço grande para vocês.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Milicianos, traficantes e agentes públicos são acusados pela polícia civil de integrar uma organização criminosa que loteou o bairro de Madureira para extorquir dinheiro de comerciantes. Guardas municipais estão entre os investigados na Operação Brutos, realizada nesta terça-feira. Duas pessoas foram presas e 46 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os endereços estavam a sede da Prefeitura do Rio, a Câmara Municipal e a Secretaria de Fazenda da cidade. 12 toneladas de produtos foram apreendidas, além de duas armas e roupas que lembram uniformes policiais.
0: Segundo as investigações, um shopping em Madureira pagava 15 mil reais por semana aos criminosos para poder funcionar. Camelões, lojas e supermercados também eram extorquidos. Na Câmara, o gabinete da vereadora Vera Lins, do Progressistas, foi alvo de busca. Ela não é investigada, mas um servidor que atuou com a parlamentar é um dos principais alvos da ação. Em nota, Vera afirmou que se trata de um servidor concursado e de carreira da Prefeitura que foi devolvido antes mesmo da operação.
1: Entre as apreensões também estavam milhares de santinhos de Vera Linsk, é candidata à reeleição. O material foi apreendido num local apontado pelos investigadores como ponto de encontro de milicianos. Questionada, a assessoria da parlamentar disse que há santinhos dela em todos os pontos da cidade.
0: Sem campos de futebol cobertos pela Mata Atlântica completamente perdidos. Essa é a área equivalente desmatada no estado do Rio nos últimos seis anos, de acordo com o levantamento feito pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia. O documento retrata ainda que a degradação acontece em decorrência do corte de árvores de pequeno, médio e grande porte e que abrange toda a região fluminense. A cidade do Rio já teve 97% do território com cobertura florestal. Atualmente, são apenas 17%.
1: Um relatório elaborado pelas comissões de saúde, especial para fiscalizar os gastos do Estado no combate à pandemia de coronavírus da Assembleia Legislativa do Rio aponta que a crise sanitária já custou 420 milhões de reais aos cofres públicos. O valor foi pago para as organizações sociais. No documento ainda há propostas de emenda constitucional para dar transparência à execução orçamentária do Estado e instalar uma comissão parlamentar de inquérito para dar prosseguimento às investigações sobre as possíveis irregularidades da Secretaria Estadual de Saúde.
0: E você já imaginou, Maurício, correr a maior maratona da América Latina?
1: Ah, nenhuma chance, Luana. <risos> Só e, olhar.
0: E de forma virtual?
1: Aí já é outra já. conversa.
0: A Maratona do Rio precisou se reinventar também devido à pandemia e lançou um aplicativo para a realização da prova que vai poder ser disputada de qualquer lugar do Brasil. Também teve mudança na data. A corrida que acontece no feriado de Corpus Christi vai ser entre os dias 9 e 12 de outubro. Não vai ter linha de largada nem de chegada. Com um aplicativo de celular, como aqueles para monitorar os exercícios, os concorrentes vão poder correr em pista no quintal de casa ou até mesmo na esteira. Nesse caso, é necessário um aparelho compatível com o aplicativo.
1: Aí já é outra <risos> conversa. Aí podemos participar da maratona sim. <risos>
0: 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre o setor cultural, né? um setor que está sofrendo aí com a pandemia de Covid-19, no caso da literatura, os eventos programados para esse ano estão se adaptando, no caso da Flip vai ocorrer de forma virtual, a Bienal de São Paulo, que estava programada também para o final do ano. Foi adiada para 2022, mas teremos uma Bienal Virtual de São Paulo, a primeira Bienal Virtual de São Paulo que vai ser realizada aí, a primeira edição desse evento em meio à pandemia, cada vez mais eventos virtuais, né Maurício? É
1: verdade, a gente tem outros exemplos, aí, é, Salão do Automóvel cancelado esse ano, né, e uma série de outros eventos que acabaram tendo que ser adiados justamente pela pandemia de Covid-19, é a adaptação é a nova realidade que a gente está vivendo, e não poderia ser diferente com essa maior feira literária do Brasil, que, todo ano atrai um público enorme, gigantesco, para a cidade de Paraty, transforma, colocou, a cidade de Paraty deu mais projeção, mais visibilidade do que já tinha, né, Paraty, que todo ano recebe um grande número de turistas, especialmente em função é, da Feira Literária Internacional, esse ano vai ser de forma diferente.
0: Infelizmente, né, para o turismo não é uma boa notícia, mas é a forma como a gente pode fazer a flip aí de uma forma segura, sem qualquer risco de transmissão para a Covid-19. A gente torce, então, para o futuro, né, uma vacina aí contra a Covid, para voltarmos à nossa normalidade, né, para o turismo voltar a ganhar força, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país e no mundo, né, Maurício?
1: É isso, Luana. Bom, o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. O episódio desta terça-feira falou sobre a Flip, a nova versão da Flip, a versão online que vai ser realizada neste ano de 2020. Nessa quarta-feira a gente volta com outro episódio falando sobre algum assunto em destaque no Rio de Janeiro. E claro, a gente conta com a sua participação, a sua sugestão, as suas perguntas. Fique à vontade para interagir com a gente. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Fique à vontade para participar, para a gente trocar ideia. É esse o espaço. Com a Lona Bernardes você também pode falar. Qual o teu perfil, Lona?
0: Bernardes, Luana, Luana com dois L's, onde eu também falo sobre literatura, a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio.
1: E a gente, claro, também coloca à disposição os canais da Band News FM para você interagir. É só procurar @bandnewsfmrio. Band News FM Rio. 2 às 20 volta nessa quarta-feira. Encontro marcado. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.